0: Bonjour à tous et bienvenue au premier épisode du Périphérique. Je suis Frédéric sandstrom et aujourd'hui, on va vous parler de jeux vidéo. Je suis accompagné de mes précieux collaborateurs Frédéric Fillion, Gabriel-Marie Gignac, Zachary Bilodeau et Pierre-Olivier Jeunet. Bonjour les gars, ça va bien? Allô. Salut. Yeah, oui, ça salut. Va. Je suis content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Ça va être super intéressant. Euh, le sujet principal d'aujourd'hui, on va parler d'illusion, euh, Tale of the Mind de Frima. Mais avant tout ça, on va commencer par parler des jeux qu'on a joués cette semaine. Gab, à quoi tu as joué cette semaine?
1: Yes, moi, hier soir, en fait, j'ai joué à Arma 3. Il y a eu une grosse update. Puis, euh, ben en fait, c'est en 2018. Je ne sais pas exactement quand. Ça fait un petit moment, mais je pas joué. Puis, euh, il est sorti un nouveau mode de jeu super intéressant. Ça s'appelle Warlord. Le principe, il est incroyable. Je trouvais, en fait, c'est euh, la map. Il faut savoir que la map est gigantesque. C'est 270 carrés. Donc, environ 5 fois la map de GTA V, là, pour vous donner une petite idée. Wow. Puis, c'est du 32 contre 32. Par contre, la particularité, c'est que chacun des joueurs peut acheter ses, ses squads, ben, peut acheter comme ses ressources puis' ses NPC, donc chacun des joueurs est un espèce de chef de section. Donc, ça fait des batailles environ à 300 contre 300 au final. Wow, okay. ça, c'est ça, ça a vraiment une perspective incroyable quand même.
0: Y a-t-il quelqu'un qui, Et... qui chapeaute euh, tout ça, un genre de, de général qui peut donner des ordres? À, à la ben,
1: des... En fait, pour voter le prochain objectif, c'est un vote commun, donc on ouvre la map puis on détermine, ben, l'équipe détermine tous ensemble, ça va être quoi le prochain objectif dans la carte. Puis le but, c'est simplement, dans le fond, de, d'éliminer l'équipe adverse. fait que pour le faire, il faut capturer des villages. Chacun des villages sont protégés par des NPC. Donc, c'est comme s'il y avait trois factions, en gros. Donc, ça fait vraiment des, des gros champs de bataille incroyables. Une game, je pense, ça peut être quelques heures. Puis non, c'est ça. En fait, plus on, a, plus on contrôle des zones, plus on a de points. Puis avec les points, on peut s'acheter, par exemple, comme j'ai dit, des NPC qu'on peut contrôler, mais aussi des véhicules, des hélicoptères, des avions.
0: Donc, tout ça pour dire qu'à la fin, là, ça a fait une grosse bataille euh, d'une grande envergure. Puis je trouvais ça vraiment cool. Non, ça doit être assez intense aussi. Puis étant donné moi justement, c'est, un, c'est plus du côté de la simulation, mais ça doit être vraiment être intéressant de, d'être, d'avoir le feeling d'être sur un champ de bataille là, avec tout ça.
1: Ouais, ben c'est ça. Il y a beaucoup de collab- collaboration entre les joueurs. La radio est aussi simulée. Fait que c'est, c'est vraiment cool de voir que tout le monde se parle, tout le monde fait des tactiques, tout le monde envoie CNPC à des endroits stratégiques. Puis au final, ça fait vraiment des combats intéressants, en gros. Là. Super. Euh, fait que c'est ça. Moi, cette semaine, c'est à ça que j'ai
0: joué pas mal. Super. P.O., toi, t'avais un autre jeu à nous parler?
2: Oui, dernièrement, j'ai fait l'acquisition de Frostpunk, qui est un jeu de gestion dans lequel le joueur va devoir faire survivre sa ville et ses habitants dans un monde où, ce que, dans le fond, la trame narrative, ça se passe durant la révolution Industriel qui s'est passé à Londres, mais dans un blizzard et dans une seconde ère glaciaire. Alors, c'est un jeu que j'ai vraiment trouvé très beau, il est très amusant, il est très fun, mais il il met beaucoup l'aspect et l'emphase sur des choix. Très difficile à faire sur l'aspect moraux, si on veut. Euh, dès le départ, on peut décider ou bien de préserver euh, les enfants puis les encadrer dans une institution pour les éduquer ou tout simplement les envoyer euh, miner du charbon. Euh, tout au long, dans le fond, la température va changer, euh, devenir de plus en plus intense et froide Il va falloir fournir euh, des habitacles euh, très bien chauffés, très, très bien euh, euh, si on veut construire aussi, répondre aux besoins de la, publa- de la, po- de la population. Euh, c'est, un, c'est un jeu qui, qui amène beaucoup de contenu quand même. Euh, au départ, il avait été lancé à peu près deux ans avec juste une seule histoire. Euh, depuis, dans le fond, il y a trois autres scénarios différents qui, eux, amènent une sorte de, de, de si on veut, de, d'aspect unique en termes de gameplay ou de challenge pour les joueurs. Puis tout, déla- tout dernièrement, durant euh, Noël, si on veut, les fêtes, ils ont aussi implémenté un mode sans fin, donc pour vraiment les, les hardcore qui veulent aller au-delà de, de plusieurs tempêtes successives.
0: Et toi, en tant que joueur, dans le fond, es-tu un genre de dictateur? T'es un chef de, <rire> un chef de village? T'es-tu un dieu? C'est, c'est...
2: Euh, ben, dans le fond, à quelque part, dans le premier scénario du jeu, euh, il est imposé au joueur de choisir, comme tu dis, entre euh, de faire... En, en tant que capitaine, de décider euh, comment la ville va être organisée, si on veut. Alors oui, on peut se pencher vers la discipline, l'ordre, être une sorte de dictateur, comme tu dis, ou du moins d'essayer de, d'amener la foi ou l'espoir aux gens avec plus un, un, un approche, euh, si on veut, religieux. Euh, okay. ben, pour décrire un peu mon expérience personnelle lors de ma première partie, ben, je me suis penché plus du côté de l'ordre puis de la discipline, parce que ben, la survie, c'est, c'est question de rigueur, c'est question que les gens aient constamment travaillé pour leur mm-hmm. propre survie. Donc, euh, pas étonnant qu'en début de partie, j'ai envoyé malheureusement les enfants euh, creuser du charbon, mais... <rire> c'est, c'est, c'est un bon choix. C'est mais bon ma choix. ville a euh, euh, passé par-dessus la tempête, elle a survécu, donc je suis pas mal satisfait de... Donc, c'est
0: une bonne morale que tu apprends aujourd'hui, ah, dans oui, fonds, d'envoyer clairement. les enfants et <rire> survivre grâce à ça. Ça, c'est fait par les développeurs de « This War of Mine ». Exactement, oui. J'avais essayé, moi, « This War of Mind. Personnellement, j'avais moins aimé ça... Euh... Je trouvais qu'il y avait beaucoup de longueur. À un moment donné, je ne savais plus trop quoi faire dans le jeu. C'était difficile aussi. C'est même hein, un jeu difficile. Mm-hmm. Mais justement, euh, quand tu as parlé d'aspect moraux, ils ont comme ramené ça, je pense, dans Frostpunk. Puis ça, c'était des, des trucs que je trouvais intéressants dans This War of Mind, C'est que tout ce que tu fais va avoir un impact psychologique et physique sur tes personnages. Donc, tu contrôles trois personnages, tu leur donnes des actions à faire. Puis tu peux leur imposer de tuer quelqu'un, par exemple, ou de voler des gens innocents, ou des trucs comme ça. Puis... Si, par exemple, tu imposes à un joueur de tuer ou de voler quelqu'un qui est innocent, il va avoir des remords, il va être en dépression, il ne va pas avoir la force physique et mentale pour, euh, par exemple, réparer ton... ta maison, quelque chose comme ça. fait que c'est super intéressant pour ça. Ben, merci, P.O. Euh, moi, personnellement, cette semaine, euh, j'ai joué à Super Hot euh, de la Super Hot Team. C'était la première fois que j'avais joué, mais j'avais déjà vu un peu de gameplay. J'ai vraiment trouvé ça intéressant, la mécanique de justement... Que le temps ne bouge pas tant que toi tu ne bouges pas. C'est, c'est vraiment super. J'ai trouvé ça un peu court. Je pense que la campagne principale, c'est pas loin de 30 niveaux. Euh, ça prend peut-être deux heures à faire. Mais le potentiel, en fait, ce qui est intéressant du jeu, qui est quand même à 34 pour deux heures de jeu, mais au final, c'est les challenges qu'il y a après. C'est ça la, la valeur de rejouabilité. Dans le fond, c'est qu'il y a une dizaine, quinzaine de challenges différents. Euh, qui te t'impose de faire certaines actions ou tu as des contraintes puis tu refais les mêmes niveaux avec ces contraintes là donc c'est vraiment difficile mais à la fin ce qui est intéressant c'est que tu te sens vraiment puissant parce que tu maîtrises le jeu parce que tu fais tout le temps les mêmes niveaux à chaque fois pour les challenges donc à la fin tu connais les niveaux par cœur tu sais exactement quoi faire, euh, tu découvres des raccourcis et tout. Fait que euh, c'est vraiment un bon jeu, puis... Euh, c'est, une c'est une
3: expérience VR aussi, je crois. Oui, là, ouais. ils
0: l'ont sorti en VR euh, l'année passée. Ça fait pas longtemps ouais, veux, qu'il, qu'ils l'ont fait. Puis euh, quand il avait sorti le jeu la première fois, il l'a... c'était déjà prévu. Dans le fond, à un moment donné, dans, dans le jeu, ça dit qu'il voudrait justement l'amener en VR. Puis ils ont réussi à le faire. Puis euh, un de mes amis qui l'a, pis qui, il me dit que c'est vraiment incroyable de le faire en VR. C'est super intéressant, c'est super dur physiquement aussi. Mais que c'est vraiment une, une très bonne expérience. comment tu as trouvé l'histoire, toi, justement euh, J'ai aimé ça. Euh, j'aurais aimé ça que ça soit poussé plus loin, de par le fait que le, justement le jeu est court. Ben, il ne pouvait pas plus pousser ça, j'imagine. Mais euh, j'ai aimé ça, le, le fait justement de. Un peu comme dans, dans, dans d'autres jeux du même genre, qui exploitent le, le côté méta, dans le fond, qui te parlent directement aux joueurs, euh, qui font comme... Euh, euh, mettre ton, ton jeu en corruption un peu, qui prennent le contrôle sur toi, qui te contrôlent, puis t'es juste t'es un esclave de ton jeu à quelque part. Là. Ça, j'ai, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment trouvé ça cool. OK, c'est cool. Ouais. Euh, en premier lieu, aujourd'hui, on a Frédéric qui va nous parler de Risk of Rain 2. Oui, exactement. Ouais. <coughs> en fait, c'est un jeu euh,
3: qui a été... Euh, quand même apprécié, c'est un jeu, hein, je vais le présenter à la base, c'est un jeu euh, 2D, euh, pix- un jeu de pixel art qui est sorti sur Switch, qui est sorti sur PC, sur iOS, euh, c'est un espèce de, de platformer roguelike, euh, en fait c'est des éléments roguelike, c'est pas réellement un roguelike, c'est un jeu de combat. Euh, ce, qui est, ce qui est fascinant de, de ce jeu-là, c'est que la suite qui sort bientôt, c'est un jeu qui a été fait par deux étudiants euh, américains et le, le jeu sort euh, en, en 3D au final. C'est un jeu qui est sorti en 2D à la base et qui, la deuxième version va sortir en 3D. Okay. Ce qui est, je trouve, un processus qui est quand même courageux et audacieux oui, en 2018, qui était commun à la fin des années 90, qui était une, une époque où c'était la transition littéralement des consoles 2D vers la 3D. C'était comme un, un procédé obligatoire, un, c'était inévitable. Ouais, c'était n'était pas qui nécessairement était... tout le temps efficace non plus. <rire> exactement, <rire> exactement. C'est là que je m'en allais, je voulais parler des, des réussites qui étaient Mario 64, par exemple, qui était un incontournable, Warcraft 3, où ce que... Au fond, c'était surtout une une différence esthétique. Au niveau du gameplay, ça ne changeait pas réellement grand-chose. Occurring of Time, qui est un indémodable. Metal Gear Solid, ça a littéralement planté les bases du du titre à proprement parler. GTA 3, même chose, un peu comme Metal Gear. On on calcule la naissance du titre pratiquement à sa naissance en 3D, alors que... D'autres, d'autres qu'on préfère oublier, comme Sonic Blast, <rire> Sonic A, ah, Superman sur 64, le super Castlevania, Bob-Z 3D, Bob-Z 3D, 3D ça, ça, effectivement, ouais. 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 effectivement. Mais je trouvais ça intéressant d'en parler dans la mesure où ce aujourd'hui, on, on voit souvent ça, comme mettons, on a Angry Birds qui est sorti en 2D et là, on le voit qu'il va sortir en 3D. Ça arrive, des gros studios le font, mais un petit studio comme ça qui ne capitalise pas sur
0: sa popularité, mais qui pre- fait une prise de risque je trouvais ça particulièrement. Ouais, c'est euh... vraiment gouriste parce que, comme tu dis, mettons Angry Birds, eux, ils se basent sur une franchise qui est extrêmement populaire. Donc, mm-hmm. la version 3D, c'est sûr qu'elle va se vendre. Puis, dans le pire des cas, ils perdent pas beaucoup d'argent si jamais ils n'en font pas Exactement. assez. Tu sais. Mais tandis que dans ce cas-ci, c'est deux étudiants. Puis, de faire le move, de rendre en 3D, puis de rendre ça intéressant, puis que la jouabilité soit bonne et tout. Euh, à la base, c'était un c'est Kickstarter un qui avait accumulé, je crois, 30 000 OK. C'est un, c'est
3: un petit projet qui s'est lancé ah, ouais.
0: sur Switch. Puis ouais, là, c'est quand même incroyable. Mm. Puis euh, le premier, lui, tu avais 'avais dit qu'il était sorti en quelle année
3: Il est sorti en. hmm, J'ai pas ça devant moi. Il est sorti il y a peut-être trois ans. OK. Puis
0: puis, comme
3: type de jeu, c'est quoi C'est un roguelike. C'est un jeu d'action. C'est un multiplayer. On choisit un personnage en en 8 bits, Pixel Art. Puis c'est on, on, on c'est des vagues d'ennemis. Faut, on est sur une map qui est générée procéduralement. Okay. Et on tue les ennemis. Puis on, on a des armes qui sont générées aussi procéduralement. Et
1: as-tu l'impression qu'il faut absolument avoir joué au premier pour jouer au deuxième?
3: Pas du tout. Hein? Pas du tout. C'est un, c'est, un, c'est un jeu... C'est des mini-games, dans le fond. Il n'y a, a pas d'histoire, il n'y a pas de... Si tu veux m'aider à décrire... Ben, le jeu, en, fait. en
2: fait, une chose peut-être à mentionner, c'est qu'il y a une notion, en fait, euh, comme Fred dit, c'est un jeu road Like, euh, Risk of Rain, mais il y a une notion que plus longtemps on reste dans une carte avant d'affronter le boss ou de passer à la prochaine carte, en fait, avec un téléporteur, ben, plus les ennemis deviennent euh, plus forts, plus que le loot peut inté- être intéressant. Donc, vraiment, il y a un aspect où ce que le joueur va être... Euh, challengé par rapport à son endurance avec les, les, les armes les capacités qu'il y a en ce moment. Euh, mais c'est vraiment un jeu intéressant, puis de le voir qui vont le porter sur un aspect 3D. J'ai vu tout à l'heure, euh, avant l'enregistrement, tout justement, euh, la vidéo euh, de, 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 la, de l'équipe de développement de Risk of Render, puis c'est, c'est vraiment génial. C'est, c'est, c'est un beau rendu. Ils ont très bien réussi leur coup euh, y a vraiment ça amène une toute autre notion si on veut, de, de, d'action là, de passer de la 2D à la 3D les,
0: les possibilités qu'ils ont euh, par rapport au terrain, les déplacements, etc. Donc. Ouais, la façon dont les mécaniques vont être abordées aussi c'est vraiment différent là, d'un jeu 2D à 3D surtout par exemple pour un roguelike. Là. La mécanique
3: cœur est conservée complètement. Okay. C'est le même principe, un roguelike avec euh, des, des matchs aléatoirement et des, des boss. C'est, c'est les mêmes boss d'ailleurs qui sont transfigurés okay. en 3D. Il ouais, wow, y a le même, la même petit style graphique là, qui, qui est porté. Hein. Okay. C'est, vraiment C'est vraiment intéressant. Ça, ça Mais être... les
0: défis vont être différents, par contre. Parce que tu, ton la environnement, navigation... la navigation, euh, tout, tout, tout va être différent. Puis J'ose croire qu'ils vont introduire aussi euh, d'autres ennemis euh, qui vont peut-être exploiter plus la hauteur. Ou, la t'es hauteur, tu as
3: déjà beaucoup utilisé. Hein. Même en 2D? Oui, absolument. Super.
2: Ben, juste fond, pour ajouter à ça, quand vous parlez de hauteur, tout à moins que ça ne soit pas... Monté, montré explicitement dans la vidéo que j'ai vue tout à l'heure, mais j'ai l'impression que de passer de 2D en 3D, ils ont peut-être perdu un peu cette notion-là de haut parce que je me rappelle que dans le premier, les maps en 2D, c'était vraiment haut, là. Mm-hmm. il y avait des plateformes, ça n'arrêtait pas, on pouvait descendre, monter euh, à guise, il y avait des, des espèces des aussi de... Oui, des cordes, puis aussi des, des espèces de pads, je pense, peut-être pour sauter plus haut mm-hmm. là, à certains moments, mais j'ai l'impression que dans le, la vidéo que j'ai vue tout à l'heure, le, dans le 3D, on, on perd... Un peu comme cette sensation-là qu'on oui, il y a des terrains variés, des montagnes, c'est ça, mais j'ai comme l'impression que vraiment c'est plus
3: euh, amené à un seul niveau. Euh,
4: je sais pas, tu l'as-tu mentionné? Ils sont une équipe de combien à faire le jeu?
3: À la base de Risk of Rain, un, était, ils étaient deux. Pour le deux, je euh, je suis pas au courant. Hein. J'ai, j'ai... Mm. Parce que pour passer d'une
4: équipe de deux, faire un jeu complètement 3D, ça doit être assez demandant pour faire toutes les animations, les modèles. Mm. C'est... La, les principes d'animation restent les mêmes de la 2D c'est à la 3D. C'est un minimaliste
3: au niveau... Hein, c'est un monde 3D, mais il garde. C'était déjà un, un pixel art 2D. Et pour la 3D, la transposition, ils voulaient garder un peu le même esprit. Et c'est quand même très minimaliste au niveau de la modélisation. Hein.
4: Non, mais ça doit être quand même assez spécial de,
3: de, de rajouter une troisième dimension dans
4: du gameplay. Puis dans, pour des artistes aussi, c'est, c'est un, un step qui est
3: quand même assez complexe.
0: Oui, vraiment. Le, le premier jeu, lui, avait-tu été quand même assez populaire?
3: Oui, effectivement. Il était populaire, comme je vous te dis. Comme je vous dis <rire> Il était sur Switch, <rire> sur iOS. Il été, à la base, il était simplement sur PC. Il a été porté sur plusieurs. Euh... absolument j'ai l'impression que quand on est porté sur Switch, c'est quand même euh, ouais, un gage euh, de réussite pour ouais, un jeu indie. Là.
0: Effectivement. Puis le deuxième, est-ce que tu as l'impression qu'il est attendu par les fans Est-ce que les fans ont une réception positive par le fait qu'il est en 3D Je n'ai pas scruté à la communauté, mais j'en suis. Et oui, c'est.
3: Euh, j'ai, j'ai, ça me, ça me hype
0: là. OK, si euh, il avait décidé de rester en 2D, est-ce que tu aurais quand même été intéressé ou le fait que ce soit en 3D ça te hype encore plus justement ça me pour hype le jeu? encore plus. OK, okay pour quelle ma... raison ben, pour le,
3: l'audace du procédé tout simplement, je okay. trouve ça vraiment courageux littéralement,
0: Puis si tu as aimé le premier, ben j'imagine qu'ils vont faire une bonne job aussi pour le ben, ben, ce que j'ai deuxième. vu, c'est prometteur. Ouais. OK, mm. super. Ben, merci beaucoup Fred. Ben, ça fait euh PO toi aujourd'hui, tu nous voulais nous parler d'un jeu indépendant. Jalopy? Yes, exactement. C'est un jeu indépendant
2: qui est sorti il y a quelques années. Euh, puis en fait, tout récemment, après euh, avoir recherché un peu sur euh, le développeur derrière le jeu Jalopy, qui est Min- Minsk Works, euh, en fait, j'ai découvert que c'est l'œuvre d'un seul homme, euh, de, du nom de Craig Prismachuk, <rire> euh, qui, ouais, qui a fondé son propre studio en 2014, puis qui s'est lancé sur divers projets, dont Jalopy, euh, donc lui, dans le fond, euh, pour parler vite fait de l'homme euh, derrière tout ça euh, Craig Kavan, c'est quelqu'un qui travaillait chez euh, Codemaster et Rare euh, Mais qui a décidé que euh, s'il pouvait abolir toutes les 20 heures en moyenne inutiles De pré-production, de rencontre d'équipe euh, Puis qui pouvait vraiment se lancer directement dans l'exécution euh, de ses idées, ben, il irait plus loin. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop les, de- les documents de design, mmh. mais euh, non. néanmoins, il est arrivé avec un concept assez original. Donc, pour vous parler plus du jeu Jalopy, qu'est-ce que c'est ben, En fait, pour vous résumer, c'est un espèce de simulateur très léger de road trip avec un aspect euh, rogue-like quand, est... quand on vient euh, en tant que joueur pour décider du chemin qu'on veut parcourir. Euh, la trame narrative, dans le fond, ça se passe un peu de temps après, euh, dans le fond, le... On dirait plus l'époque, si on veut, de la guerre froide, après le, l'aboli, l'abolition du mur de Berlin. Euh, dans le fond, en tant que personnage, il faut parcourir aller-retour l'Allemagne jusqu'en Turquie, euh, avec ou sans son oncle, dépendamment de ce que vous préférez en tant que joueur, là, d'avoir la trame narrative vous accompagne ou non. Euh, dans le fond, quand je dis que c'est un, un simulateur light de road trip, c'est qu'il va falloir, en fait, avec le, le glorieux véhicule qui s'appelle une Leica 601 Deluxe. Un véhicule qui dispose d'un de moteur deux temps, donc un, un deux cylindrés c'est vraiment pas fort là, comparé à une Ferrari ou un véhicule de On course.
0: sent vraiment le deluxe. Ah là. oui, le <rire> deluxe.
2: Euh, en fait, il va falloir entretenir le véhicule, la, main, la maintenance de ses pièces, même le remplacement de certaines de, de ces pièces-là pour faire tout le trajet. Il va y avoir différents types d'intempéries. Ça peut être ensoleillé, de la pluie, euh, de jour ou de nuit, en fait. Euh, le jeu est vraiment intéressant sur l'aspect, comme je vous dis... Euh, c'est vraiment un là que On lance un parcours, on prend un chemin euh, avec une station service ou non. Il y a plein comme, de choses à en tenir compte, si on veut. Euh, principalement, il y a la ressource de l'argent, parce que, bien sûr, un voyage, il faut que ça se finance. Fait que, quoi de mieux que de... De, de s'auto-financer, si on veut, en trouvant euh, des, des ressources sur la route puis les revendre dans le dépanneur pour pouvoir acheter un peu d'essence <rire> ou d'huile à moteur, pour <rire> juste quelques centaines de mètres de plus.
4: Ah ouais. <rire> oui. euh, pour avoir joué au jeu euh, j'allais puis justement, je trouve ça super cool, le fait que t'as un char, qui, t'as une, une voiture qui est vraiment... Merdique, là. c'est vraiment une mauvaise voiture, puis ça, ça, ça se ressent
0: dans le gameplay. C'est un modèle de luxe, ouais, mais... de, <rire> de, de luxe de, de, la de la guerre froide. <rire> ouais, mais on,
4: on sent, maintenant parfois il y a des, y a des, des, des pentes, pour faut en monter. Puis pour avoir eu une voiture, euh, entre parenthèses, de luxe, <rire> euh, moi-même, j'ai, j'ai, je ressentais le, 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 la voiture qui forçait, qui avait de la difficulté okay. puis, on, on, en montant les côtes, puis des fois tu, tu peux faire du, du hors route pour aller chercher des items bonus, des choses comme ça. Puis tu, tu sens la voiture qu'elle n'a pas de la bonne suspension. C'est, c'est vraiment drôle. de ben, La première fois, c'est plus drôle qu'après. À un moment donné, tu t'y attends. Mais les premières fois, c'est vraiment drôle d'essayer de de, de, de rouler dans leur route, d'essayer de, de, d'éviter les bosses pour ne pas briser son char. Euh, parce que tu peux, tu peux euh, euh, briser un, une de tes roues ou briser une de tes pièces juste en prenant une roche d'un, d'un mauvais angle. C'est... c'est c'est assez spécial
2: euh, comme gameplay, ça
1: Puis je voulais savoir, justement, ça ne l'a pas intéressant, mais autrement dit, tu sais, la difficulté du jeu, est-ce que c'est la gestion d'argent, c'est la gestion de la voiture, quand ça se présente?
2: En fait, c'est un, un ensemble de tout ça. Parce que principalement, ce qui va se passer, en fait, pour le parcours intégral du jeu, euh, comme je l'ai dit, il faut parcourir Allemagne jusqu'en Turquie, aller et retour. Euh, au fur et à mesure, dans le fond, qu'on traverse un pays, euh, on arrive à une ville où il y a un concessionnaire, un motel, puis un magasin de surplus, si on veut, un magasin général pour des pièces ou l'essence. Euh, Puis dans le fond, il faut à chaque soir être capable de payer la chambre d'hôtel pour pour continuer le parcours le lendemain. Euh, Puis il y a des gardes frontaliers aussi qu'il faut traverser parce que, comme je l'ai dit, il y a une notion de récupérer en chemin des ressources pour la revendre pour se faire de l'argent. Mais il y a des pays qui n'acceptent pas certaines ressources, que ça devient de la contrebande, donc c'est interdit. Donc il y a vraiment un aspect dans le fond de... Euh, de progression dans le terme de gestion financière, mais aussi pour faire en sorte que votre, ton véhicule continue. Parfois, tu souhaites être porté en tant que joueur de faire des choix vraiment difficiles, du genre, euh, ah ben finalement, je vais peut-être enlever mon filtre à air, mon moteur, ça, ça va faire en sorte qu'il va, va prendre de l'usure beaucoup plus rapidement, mais j'ai besoin d'argent pour payer l'hôtel. Donc, je ne sais pas si ça peut répondre un peu à ton questionnement avec ce type d'exemple. c'est super
1: cool. Puis les pièces, est-ce que tu les poses toi-même Comment ça fonctionne euh,
2: Oui, mais dans le fond, il y a un tutoriel, en fait, au départ du jeu vraiment excellent pour euh, tout ce qui, ce qui est l'explication de la gestion du véhicule, du changement des pièces d'entretien. Puis c'est, c'est vraiment simple. Euh, c'est il suffit juste en fond d'enlever la pièce en, en maintenant le, la touche si on veut, puis de, de déposer l'autre. Euh, donc tu sais c'est pas de quoi. Tu sais c'est un jeu très léger. Là. C'est pas très complexe. Ça va être pas ton mécanique car okay, simulator, si on veut. tu T'as pas besoin de visser, de visser des trucs dans le fond. Ben, là, pour les roues. Mais à part ça, non. C'est vraiment okay. tu, tu poses des, des objets euh, puis tu enlève.
0: Puis... Est-ce que ça finit par être euh, irritant? À un moment donné, tu sais, j'ai, j'ai un peu de la misère à, à saisir. Euh, le fun, il vient d'où si, dans le fond, ton véhicule, il n'arrête pas de briser ou, tu sais, il faut tout le temps que tu le répares ou des trucs comme ça. Euh, selon toi, il... où est-ce que tu trouves ton fun? Euh, ben, dans le fond, moi, quand je jouais, je trouvais surtout le fun, ben, c'est surtout que
2: dans les pages qui sont venues euh, il y a quelques, plusieurs mois, on va dire. Euh, dans le fond, il est arrivé un, un truc intéressant avec le maintien des pièces, c'est qu'il y a des cours à scrap, si on veut, qu'on peut trouver en chemin. Euh, Puis les cours à scrap pour les déverrouiller, en fait, ben, ça, ça utilise c'est un principe-là de maintien de pièces, c'est-à-dire qu'on va avoir un devant de char à la gate euh, qui manque une pièce ou qui manque une ressource, l'essence, quoi que ce soit. Puis quand on réussit à réparer, dans fond, ce devant de véhicule-là, ben, on a accès à quoi à scrap, ça nous donne des okay. ressources. Donc, il y a vraiment un aspect de, de récompense aussi. Puis, tu comme un peu je l'ai mentionné, juste de base, de faire en sorte que ton véhicule maintient, que tu es encore capable de faire le 20 mètres qu'il te faut pour rendre à, à, l'autre beurre, à l'autre ville, mm-hmm. parce que t'as décidé de te départir... Euh, euh, à un moment donné, j'avais les deux roues pétées. Là, vraiment, t'es éclaté. Mais je continuais je, je, continue, tu poussais, je poussais. Je voulais absolument réussir Peux-tu parcours, pousser
0: ouais. ton char, débarquer et oui. pousser? Oui, il y, wow.
2: y a cette mécanique-là. C'est vraiment, si <rire> ça, ça doit être le fun. Sec, <rire> si t'es à sec, tu peux pousser ton véhicule... Puis tu, tu espères que dans ton chemin as choisi d'avoir une station-service, parce que sinon, tu vas trouver le chemin vraiment ouais. long. Là. Ouais, c'est <rire> clair.
0: <rire> super. Ben merci, euh, P.O., euh, pour avoir présenté Jalopy. Euh, P.O., dans le fond, euh, à chaque semaine, ou en tout cas, quand tu vas pouvoir venir, il va nous présenter des jeux indépendants, étant donné qu'il y a une large librairie de jeux indépendants à sa disposition. Donc, ça va être super intéressant. Euh, Zach, toi, aujourd'hui, tu voulais nous parler un peu euh, de la nouveauté de Respawn Apex Legends.
4: Oui, bien... On est beaucoup à avoir essayé le jeu dernièrement. puis ouais. c'est Le jeu est arrivé comme un, comme un cheveu sur la soupe, ça, on peut ouais, dire. Euh, aucune annonce, pre- ou presque. Le jeu est arrivé du jour au lendemain. Ah, oh, euh, voici Apex Legends, un nouveau Battle Royale.
0: Très audacieux.
4: Puis euh, ça a complètement euh, bouleversé le monde de Twitch, on peut dire. C'était devenu un des top stream, Un des top euh, streams, c'est mm-hmm. la journée qui est sortie. C'est, euh, ça a vraiment détrôné PUBG, euh, Fortnite et Blackout. Euh, j'étais curieux. Bien, on a tous été curieux un peu, tout le monde. Est, on, a une, on connaît une couple de, de, de gens qui sont fans de Battle Royale. Euh, moi, je, personnellement, je déteste les Battle Royale. Mais avoir vu euh, du gameplay, ça avait l'air vraiment euh, vraiment le fun. Le, le gameplay avait l'air euh, tight, on peut dire, euh, comparé à euh, les, les, les autres Battle Royale. Euh, pour avoir essayé, mettons, PUBG ou Fortnite, je trouvais le gameplay mou. Blackout, c'était un qui m'avait fait changer un peu d'avis sur les, les, les Battle Royale, mais pas tout à fait. Euh, j'aime quand même pas le principe, mais je voulais essayer euh, Apex. Le fait, le fait d'avoir des, euh, des héros avec des, euh, des habiletés comme à la Overwatch, on peut dire. Oui, c'est ça. Euh, personnellement, euh, j'ai vraiment adoré le gameplay, mais ça reste un Battle Royale, donc j'ai vraiment pas tant aimé le, 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 l'expérience overall. Je ne okay. le... sais pas pour vous, les gars, si vous aimez les, les Battle Royale en général.
0: Euh,
2: pour être honnête, je jamais joué à un Battle Royale, euh, même pas à Fortnite ou quoi que ce soit, avant lui. Okay, okay, ouais. Mais ce que j'apprécie beaucoup comparé aux autres jeux... Euh, parce que veux pas, je l'ai expérimenté, mais j'ai regardé aussi des, des vidéos des autres Battle Royale, c'est qu'ils mettent vraiment l'enforce sur l'aspect social euh, de la chose. Dans les autres Battle Royale, tu, tu peux te lancer en solo, tu peux aller dans des grosses équipes vraiment faire comme bon le semble, tandis que celui-ci, il force vraiment la main euh, à faire une équipe de trois, puis même si euh, c'est, c'est des gens, tu, tu joues tout seul à ton bord, fait que tu es t'es mis avec des, des étrangers, mais t'as quand même un, un bon système de communication avec des pings pour dire, hey, il y a des ennemis là mm-hmm. ou il euh, y a des, des lots intéressants à telle place ou, hey, on se dirige vers là. Fait que moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ils ont comme donné un, un autre, un autre euh, comment je pourrais dire, une nouvelle perception, si on veut, des battles royale que c'est juste que c'est du monde qui s'en vont là pour, euh, c'est des killers, ils veulent tuer le joueurs montrer que c'est les dominants les plus forts. Non, non, c'est vraiment, t'es en équipe puis ton succès, ça va être basé sur la communication avec ton équipe.
0: Ouais, le fait de forcer d'être en équipe, je pense que c'est ça qui, qui rend Apex euh, intéressant au final, parce que dans, dans d'autres jeux, Battle Royale, ben, tu peux être en équipe, oui, mais tu peux aussi être seul Puis comme tu dis, être juste le, le gars qui domine la game, tandis que tu es obligé de travailler en équipe. Puis Comme tu disais, le système de communication il est vraiment intéressant, non seulement par les pings, mais aussi par le fait que les, euh, les personnages, euh, même si tu ne fais pas d'action, quelque chose comme ça spécifique pour les faire parler, ben, ils se communiquent tout le temps entre eux. Donc, même si tu n'as pas de micro puis tu joues avec deux inconnus qui n'ont pas de micro non plus, ben, les personnages vont quand même toujours se parler. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Ils peuvent dire ah, « je, je crois avoir entendu quelque chose ici » ou « je crois avoir vu quelque chose ici ». Ou euh, si, par exemple, le timer est à zéro puis que la zone se rétrécit, comme dans tout bon Battle Royale, et que tu es à l'intérieur de la zone, il y a un des trois personnages qui va dire « ah, c'est cool, on est à l'intérieur de la zone, on est safe ». Tu n'as pas besoin de checker, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta map ou quelque chose comme ça. Fait que Tu peux rester 100 focus sur le jeu et essayer juste de, de trouver les ennemis. Toi, Fred, tu, tu l'as essayé aussi?
3: Oui, j'ai aimé euh, le level design surtout qui est, qui est assumé comme étant un jeu. C'est, c'est une arène. C'est pas, euh, il n'essaie pas de rendre ça réel. Hein. Comme dans PUBG, par exemple, qui est un terrain. On se bat dans un terrain qui est, qui est tangible. Tandis ouais. que dans, dans, dans Apex, c'est vraiment quelque chose... Le côté arène décupe les possibilités. Euh, Puis rend ça. Les, les, b- les bâtiments sont créés en fonction du fun et non par rapport au réalisme de la chose, ce qui rend le, le, le level design vraiment agréable.
0: Oui, exact. Puis euh, le, le fait aussi qu'il y ait des personnages avec des classes, comme tu as fait la comparaison qu'Overwatch. Overwatch je pense que ça aussi, ça lui permet de, de se démarquer. Parce que tu sais as des jeux comme Fortnite, justement, puis PUBG, que ben, tu es un soldat X, euh, qui n'a pas nécessairement de caractéristiques spécifiques. Tandis que là, tu prends justement un peu le gameplay de PUBG avec le gameplay d'Overwatch, tu mets ça ensemble, tu mets ça dans un Battle Royale, puis tu as Apex. sais fait que chaque personnage est différent, tu as une utilité, t'es, tu tout ça utile. Mm-hmm. Tu n'es pas juste, ah, oh, je suis euh, un gars random avec ma team. Là, tu es... Je suis la personne qui doit soigner mon équipe. Je suis la personne qui doit protéger. Je suis la personne qui doit communiquer. Donc ça c'est, c'est intéressant.
3: La navigation aussi est super intéressante. Il n'y a pas de véhicule, mais les, euh, les ziplines, oui. c'est, c'est incroyable. Oui. On peut on peut pigner notre zipline pour dire à notre équipe venez, j'ai pas laissé une zipline puis on peut traverser un grand étendu super rapidement. C'est vraiment.
2: Ou l'aspect aussi tout justement, de juste se glisser. Puis quand tu parlais ouais. tout justement, que ouais. le level design est très bien fait, euh, le nombre de, d'endroits où ce que littéralement tu as une pente Immense, mais qui donne en plein sous-débassement, donc tu peux juste littéralement glisser
0: vers ton loot. Puis Euh... pour moi, c'est l'élément le plus fun. T'sais, dans le ouais. fond, de, de pouvoir justement glisser en bas, puis tu peux quand même bien manœuvrer pendant que tu glisses. Mm-hmm. Fait que tu peux avoir aussi un certain côté stratégique, je sais même y a, y a des ennemis, mais ça te permet aussi de comme tu dis, plus rapidement, soit du lot ou à un endroit de cover ou des trucs comme ça, ou te sauver même. Ouais, si tu quelqu'un à tes trousses, ben, tu peux juste glisser et partir, puis mm-hmm. euh, tu es plus safe.
3: T'sais. Ça donne un avantage pour éviter les snipers qui, dans ces jeux-là, sont vraiment redoutables. Oui. C'est ça, mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est
4: justement, le, tout le mouvement qui est possible, je sais pas, il y a un, le, Je ne me rappelle plus le nom du personnage, l'espèce de robot. Avec <rire> Pathfinder. Sa, ouais. Pathfinder, oui. Tu parlais de son zipline, mais il y a aussi un grappin. Puis le mouvement que tu peux faire avec ça, c'est incroyable. Tu peux euh, glisser, euh, prendre une corde euh, envoyer ton grappin. Euh, Faire la moitié de la map quasiment ouais, en C'est Son ultimate
0: est super intéressant. Là. C'est que tu es capable d'amener toute ta team justement sur, euh, sur cette zipline-là, au lieu de juste être tout seul. Fait mm-hmm. que, ça fait que c'est avoir un côté stratégique vraiment, vraiment intéressant selon moi. Personnellement,
2: c'est mon personnage préféré. Ouais. Euh, j'aime ça jouer en <rire> tant que sniper. Donc, euh, <rire> à pouvoir accéder rapidement à des, des points surélevés, donc, que ce soit seul ou en équipe, c'est, c'est le best. <rire> ouais, ben, tu sais
0: aussi, euh, on, on ressent, je trouve, le, le côté un peu Titanfall, tandis que c'est le les mêmes développeurs, là, on ressent dans le gameplay, euh, tu sais, mentionnais la, la variété dans la navigation, des trucs comme ça. Dans Titanfall, quand je l'avais essayé, c'était ça que j'avais ressenti aussi. Tu as tellement d'options de navigation, puis le fait que tu aies du gameplay à pied, du gameplay en mec aussi, puis bon, il y a tout cet aspect-là, mais juste de pouvoir courir sur les murs, glisser, tu on, on ressent vraiment le, l'héritage de Titanfall qui revient dans Apex, puis euh, je pense que c'est pour le mieux au final.
4: Mm-hmm. Ouais, effectivement.
0: Ouais. Ben, merci les gars de, d'avoir parlé d'Apex. On va... Aller maintenant au sujet principal euh, d'aujourd'hui, qui est Illusion, Tale of the Mind, euh, jeu développé par Frima. Euh, dans le fond, on a joué toute la cohorte euh, dans les dernières semaines pour un travail dans notre cours de contrôle de la qualité. Et euh, donc, c'est ça, comme je disais, c'est un, un jeu fait par Frima à Québec. Donc, c'est un, vraiment une franchise originale. Euh, ce n'est pas nécessairement un contrat qu'ils ont eu à faire. Ce n'est pas du servicing, du moins, ce que j'en ai compris. Donc, euh, c'est vraiment une des originales de Frima qui est sortie euh, l'année passée, en juin 2018. C'est un jeu d'aventure dans lequel on suit une fille, une jeune fille, Emma, qui, euh, qui navigue dans l'esprit de son père et qui doit aider celui-ci à traverser une série d'épreuves. Euh, psychologique en fait, c'est tous des souvenirs pour l'aider à se libérer d'un être maléfique qu'on découvre plus tard dans l'histoire. Au total, on a environ un 5 heures de jeu. Euh, euh, normalement, le jeu aurait dû être épisodique. Donc ça, c'est l'épisode 1. Mais euh, étant donné que le jeu a reçu euh, des critiques plus ou moins favorables, des ventes plus ou moins euh, bonnes, euh, ben, la suite, pour le moment, n'est euh, pas prévue. Euh, ce qui est malheureux, parce que la fin, dans le fond, quand, quand le jeu termine, on se rend compte qu'il faut vraiment une suite là. Ça ne peut pas finir de cette façon-là euh, Donc pour vous donner une idée des notes, généralement ça tourne entre 45 et 65% là, dans, dans les recherches que j'ai faites Ce qui n'est pas extraordinaire Par exemple, Metacritic, on a 63%, Steam 60%, jeuxvideo.com a donné 10 sur 20 au jeu Et ActuGaming, 5.5 sur 10, donc ça fait mal c'est sûr, surtout quand c'est un jeu original. Donc, euh, aujourd'hui, dans le fond, on va discuter à savoir pourquoi euh, ce jeu-là a pu recevoir une, des notes dans le fond aussi, euh, aussi peu glorieuses, puis qui se traduit en des ventes aussi pas, pas faramineuses. Donc, euh, ben, on va commencer par Fred. Toi, dans le fond, euh, c'est quoi ton appréciation globale, euh, des points positifs, négatifs sur le jeu ah,
3: C'est pas facile, c'est pas facile. C'est un jeu euh, qu'on aimerait aimer. Mais... qui qui a une DA magnifique, euh, qui est est enivrante même. Mais la dynamique de gameplay est tellement rigide et euh, a tellement de de défauts, je dirais, que c'est difficile. hein. J'ai essayé de passer le jeu et j'ai eu de la difficulté. hein. Oui.
0: Oui, oui, donc, (rire) Zach, justement, Fred avait parlé de la la DA. Donc, Zach, est-ce que tu veux continuer là-dessus, sur ton appréciation de de la direction? artistique?
4: Oui, bien... J'ai été surpris, j'ai, j'ai comme un peu tout le monde, j'ai eu de la difficulté avec le gameplay, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est la direction stylistique. Euh, le jeu est magnifique, il y a un style qui est cohérent tout le long, puis euh, il y a beaucoup de, d'images puis de ciné- cinématographie qui sont vraiment mis de l'avant. Le fait d'avoir des angles de caméra fixes permet d'avoir vraiment une image, des images vraiment euh, incroyables, si on peut dire. Euh, c'est ça aussi, il y, y a certains endroits où on peut contrôler la caméra justement pour créer des images, qui est un des, une des mécaniques principales. Mais à force de jouer, j'ai, j'ai vu. Le, le jeu n'est pas impressionnant côté graphique. Il n'y a pas de. de c'est pas euh, Crisis 3 euh, comme non. dans le temps où on disait Ah, c'est le, le jeu le plus beau du Mais jeu de J'ai trouvé
0: qu'il manquait un peu de
4: peaufinage oui, sur ça, certains aspects. Hein. Ça, je suis d'accord. Euh, je prends, par exemple, les animations. Mm-hmm. Euh, les animations sont belles quand ça vaut la peine, mais des fois, il y a des petites animations, c'est un peu choppy, c'est un peu, euh, ça manque de, de polish, mais comme on l'a, on l'a appris dans le moment, le jeu était, la, la fin a été un peu rushée. Il y a eu beaucoup de... Ça a été des hauts et des bas dans le, le développement, si, je peux comprendre, si j'ai bien compris. Mais euh, par contre, comme je dis, il y, y, y a des images, des fois, j'ai été surpris à quel point... Je trouvais ça beau. Il y, a un, il y a un moment vers la fin où on est devant comme le... Je vais pas trop spoiler, mais on est devant comme le, un boss final. Puis il y a une main faite en roche avec un, un œil qui nous regarde puis son, son iris. Il y a tellement une attention du détail dans, dans les, les, les traits du, de, de, de son iris. Justement, les, les espèces de, de, de lignes Ils ont tout de, un style avec les couleurs. Ça, ça c'est super bien. Je trouvais ça vraiment magnifique.
0: Vraiment, ah, puis il semble menaçant. Oui, c'est, c'est ça. Cet c'est euh, là justement, je pense que l'attention au détail justement a été poussée pour qu'on sente l'oppression de, de cet être maléfique-là, justement. Là. Puis euh, effectivement, c'est bien fait.
4: Mais c'est ça, dans le fond, il y a le... Qu'est-ce que je veux dire? Euh, on peut pour voir ça autre chose, j'ai, j'ai oublié mon mot. Oui, Fred, t'avais l'air d'avoir
3: <rire> un point. Ben, c'est justement cette, cette oppression-là qui me... Je, je me questionnais par rapport au public cible. Souvent, j'avais l'impression que ce jeu-là était, était pratiquement épeurant hein, dans, dans certains égards. Et le jeu, il est pour tous. Et, et c'est surtout au niveau de, du personnage qu'on nous introduit comme étant vraiment un personnage enfantin. Et, et la narration est très enfantine aussi, mêlée à une espèce de déat hyper adulte. Là. C'est, c'est dur de, à saisir. Hein. Oui. Ben c'est ça, justement.
4: Je voulais mentionner le personnage d'Emma. Elle est super attachante. Est vraiment, euh, la manière qu'ils l'ont designée avec ses cheveux blancs, sa, sa robe rouge, tout contraste super bien avec le, le, le background. Puis on vraiment, on, on est capable de tout de suite arriver dans une pièce, puis on sait où on est, où on voit toujours notre personnage. Euh, ben, pas toujours, il y a des endroits, c'est moins bien exécuté, mais on a toujours un point de repère pour savoir où elle est avec son, son foulard aussi. Je trouvais ça vraiment beau, la, fa- la façon aussi qu'il flotte dans, dans les airs, ça fait un peu... Le petit prince. Euh, oui, exact. <rire> ça rappelle puis,
0: un peu Journey aussi. Euh... Oui, aussi. Oui, ouais, c'est vrai. Les, ouais, je... Le foulard en particulier, mm-hmm. là, c'est vrai, j'avais trouvé ça aussi. Euh, pour continuer sur la DA, euh, de mon côté, j'avais trouvé que l'ambiance était quand même intéressante. Si mettons, on oublie le public cible, euh, c'était quand même sombre. Ça joue beaucoup sur le psychologique. Puis je trouvais que ça, c'était super bien exécuté, euh, en particulier dans la symbolique, dans les décors. Je trouvais que le level design n'était pas extraordinaire. Il n'y avait pas nécessairement de défi. Mais si on, on prend juste l'aspect artistique du level design, je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de symbolique partout qui, euh, qui rappelaient justement tous les souvenirs douloureux euh, d'Euclide, qui est le, le père d'Emma. Euh, je trouvais que ça, c'était, c'était vraiment, vraiment bien exécuté. Puis selon moi, c'est l'aspect qui est le mieux fait du jeu puis qui vaut la peine. T'sais, si jamais on, on est porté à jouer au jeu, je pense que juste pour cet aspect-là, ça vaut la peine.
4: Et comme tu disais, justement, le... le
0: le level design fait que chaque
4: image a un symbole. Tout est relié à, aux mémoires de Clyde justement. Ouais. Comme tu dis. C'est, c'est vraiment toute une, toute une raison d'être, si on peut dire, avec c'est l'environnement. Exact. Donc ça, ça j'étais surpris, justement.
0: Oui, puis tu étais capable de faire des liens, justement, avec l'histoire, avec tout ce que tu voyais, ou même te créer des histoires avec ce que tu voyais. Puis ça, je trouve ça intéressant quand le, les, le jeu en tant que tel te dit pas nécessairement tout, mais qu'avec le décor ou avec des actions, peu importe, dans ce que c'est, c'est le décor, t'es capable de, de comprendre certains aspects avec le non-dit, puis ça, je trouve ça extraordinaire. Je
3: suis, pas vraiment je suis d'accord dans la mesure que le jeu était suffisamment... La, la poésie euh, s'interprétait facilement, mais le lapin, sa, la narration du lapin venait spoiler complètement toute interprétation possible et adulte. <rire> oui, de, oui, non, du, je comprends, mais c'est pour ça
0: que je parle du décor. Dans fond, ouais, ouais. Au niveau de la narration, je suis d'accord que le lapin, à un J'aurais aimé ça ne me parle plus, euh, <rire> pour être poli. Puis oui. euh, ça fait un lien, je trouve, avec ton, ton appréciation euh, du public cible, mm-hmm. en fait, qui est négative dans ce cas-ci. Parce que j'ai trouvé aussi que c'était difficile de le cibler. Parce que le, le jeu est, est raté dix euh, ans et plus. Euh, les thèmes sont plutôt enfant... ben les thèmes plus Emma et son lapin. C'est un lapin en peluche, donc c'est assez enfantin. Mais les thèmes en tant que tel, eux, sont très sombres. Mm. On joue sur le psychologique. C'est super dark. Euh, je sais pas à quel point un enfant aimerait un, un jeu comme ça.
2: Je, j'approuve sur ce fait-là euh, que, dans le fond, c'est, c'est, c'est vraiment difficile vraiment de pinpointer genre c'est pour ce type de public-là. T'sais, oui, c'est, c'est accès à tous, puis c'est, c'est vraiment... C'est, ça peut être apprêté, si on veut, où chaque, chaque personne qui joue peut... Euh, avoir sa raison de l'apprécier ou d'être intéressé par le jeu. Mais j'ai l'impression, moi, plus pour un côté technique par rapport au contrôle, j'ai pas fait l'entièreté du jeu encore, mais j'ai l'impression qu'ils sont très simples, que c'est Il n'y a pas beaucoup de, de, de complexité ou de profondeur dans le contrôle. Je me demandais juste pourquoi ils ont ciblé dès le départ pour être livré sur ordinateur, Xbox, PS4, alors que je, selon moi, je pense que le jeu aurait eu du potentiel aussi sur le côté mobile. Oui. Mmh. C'est, C'est sûr vrai. que C'est euh, peut-être que ça aurait été un, une décision un, un peu pénible à faire, de, de, un peu briser un peu ce, le, toute la DA, toute la, la beauté euh, du paysage, du décor, mais peut-être juste d'apporter ça sur une manière plus accessible, euh, je suis sûr que ça aurait été quand même très bien fait pour le déplacement, pour le, les puzzles, la réson, etc.
0: La simplicité des mécaniques aussi, je pense que ça aurait pu bien fonctionner sur mobile. Puis si le jeu était fait dans Unity, ben là, c'est sûr que je ne suis pas au de mm-hmm. tous les détails techniques, là, mais selon moi, ça aurait peut-être été quand même assez facile de, de le transposer sur mobile, dépendant des performances re- requises. Gab, qu'est-ce que tu penses du game design, toi
1: ben, Justement, par rapport au contrôle, à ce que tu disais, euh, PO, tout à l'heure, justement, le... ben, moi je l'ai joué à l'ordinateur euh,
0: comme vous, je pense.
1: Puis tout le long, j'ai eu l'impression que le jeu était bâti pour jouer avec un joystick, puis ça m'énervait. Mm-hmm. On dirait que ta souris fait office de joystick, puis au final, ça fait des espèces de, de mouvements un petit peu... Euh, tu sais, c'est, c'est, c'est awkward, j'aurais peut-être préféré un WASD, puis je clique sur des trucs là, point click clic vraiment classique, ou sinon, je clique, puis le personnage se rend. Tu sais, Des fois, il y a des défis de navigation, mais étant donné que juste bouger, c'est, c'est un petit peu difficile, bien, ça venait
0: tout gâcher les défis, puis au final, je pense que c'était juste frustrant. Non, quand puis ton ça... défi s'est rendu de contrôler, puis pas nécessairement ouais, de faire les ça. défis, il euh, y a des questions à se poser. Puis pour avoir joué au jeu euh, avec une manette d'Xbox sur mon ordi, je peux te dire que le jeu se contrôle vraiment mieux. Avec un joystick, là, j'ai essayé avec euh, la souris un petit peu, puis je n'étais pas capable. Là. Ça ne ça, ça marchait juste pas. Là. Puis tu sais,
1: mmh. Justement, ben, dès le début du jeu, je pense qu'il faut éviter des espèces de, de flaques noires. Je ne sais pas si vous me ouais, rappelez, euh, non ouais. hein? Puis je trouvais que c'était difficile de, de discerner par rapport au décor qui est justement vraiment noir. Le chemin est noir, les flaques sont noirs. En plus, le, le personnage est difficile à contrôler à la souris. Fait que tu au final, je trouvais que il y, y a des opportunités manquées à ce niveau-là. Il y aurait pu avoir des, des défis de navigation. Puis finalement, elles sont un peu gâchés par, euh, par les contrôles, justement, un petit peu comme tu disais, Péo, tout à l'heure.
0: Fred, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Ben,
3: inversement, il y a certains puzzles qui sont incroyablement mieux à la souris. Euh, ah oui, ok. Ce qui est quand même... On dirait que... On dirait que chaque game designer a eu son level et que ça a été un peu. Hein, c'est au niveau de l'assemblage que ça file étrange à certains moments.
0: Hein. Ouais, vraiment. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de la navigation en général Ben, un petit peu,
1: comme je l'ai dit, je ne veux, veux pas qu'on se répète non plus, mais c'est ça, j'ai trouvé ça tellement que tout le temps à souris, ça soit un petit peu awkward ». court, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de backtracking. Euh, mmh. Des fois, tu sais, c'est, c'est pour les puzzles, ok, mais. T'sais, déjà que le personnage se déplace pas super rapidement, des fois je trouvais que c'était, c'était un petit peu long. Puis en deux backtracking, des fois j'avais le temps de m'ennuyer. ou
4: ouais. Justement par rapport à ça, au déplacement, il euh, y a une passe, je sais pas si c'est un bug ou si c'est, un, c'est voulu, mais il y a, y, a y a un bout où il y a une maison où on doit euh, comme activer des portes, les désactiver pour aller se rendre à, à un endroit dans mm. la, la maison. Tout le long de la maison, on peut courir, sauf à un certain moment. C'est vrai, oui. On peut, on peut activer une des, des choses qui qu'on peut interagir avec pour activer une porte. Puis après, on peut pas courir, on peut juste marcher. Donc c'est vraiment lent. Déjà, quand le personnage ne court pas rapidement. Mmh. Là, après, on, court, on, mais... on marche. C'est, c'est, c'était, c'était vraiment long. C'est un peu pénible pour, pour avoir. Je pas d'autres mots pour dire ça. Oh,
0: oui, vraiment. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est pas nécessairement une affaire de zone. Je pense que c'est le dialogue. Oui, euh, oui, ce que je j'avais savais. compris au final, parce qu'après ça, quand tu reviens de cet endroit-là, euh, tu es capable de courir dans, dans les zones où est-ce que tu pouvais juste marcher. Puis en fait, tu arrêtais de marcher et tu commençais à courir quand le dialogue finissait. Mais dans cette, cette maison-là, il y a vraiment beaucoup de dialogues. Il y a beaucoup de personnages différents qui parlent, qui disent leur version de l'histoire et tout. Donc tu finis par marcher. J'ai l'impression que si c'est voulu de faire marcher, c'est pour pas que tu te rendes à l'autre bout trop vite puis que tu écoutes tous les dialogues. Mais euh, comme tu dis, c'est, c'est pénible. C'était vraiment pas mais
4: Justement, oui, je comprends le, le principe d'avoir le, le, le dialogue. Ça, je, je l'ai compris tout de suite. Quand tu as le dialogue, tu marches, OK, c'est bon. Mais quand tu reviens pour backtracker dans cette, cette zone-là, tu as encore le fait de, que tu marches, mais il n'y a plus de dialogue. donc tu marches, c'est vraiment pas rapide. Mais il ne se passe rien. Comme, est-ce que c'est pour ajouter plus de temps de gameplay? Je, je comprends ah, je pas trop pas. Le, le choix. Ou si c'est un bug, en
0: fait. Puis au niveau de la navigation aussi... Euh... Je pense, CPo, tu m'en avais parlé hier au niveau qu'il y a des triggers. Des fois, euh, c'est peut-être pas toi là, en tout cas, je me mets souvent qui, <rire> qui, qui, me, qui me dit des choses. Je peux être ton à, point à leur de On l'a remarqué la semaine passée. <rire> mais bref, c'est qu'il y a certains moments où est-ce qu'il y a les mains qui nous courent après, puis euh, qui apparaissent, qui se pendent dans le fond euh, sur la carte, puis euh, sont faites sur des triggers, euh, sur du timer, Excusez-moi, dans le fond, ils devraient être faits sur des triggers. Donc, quand tu à un certain moment, mais ben là, la, la main saute et essaie de, de t'attraper, mais là, sont sur un timer. Donc, si tu navigues pas assez vite ou que tu rentres dans un obstacle, ben la main est face au chemin que tu dois emprunter, puis tu peux rien faire. Elle bloque le chemin. Elle bloque le chemin, parce que oui. c'est sur un timer. Donc ça, j'ai vraiment pas compris la décision, parce que au final, c'est juste frustrant. Là. Mm-hmm. Parce que tu ne peux pas décider de naviguer plus vite, parce que tu peux pas courir. Tu n'as pas de chemin alternatif, tu peux juste prendre ce chemin-là. Donc, le moindrement que tu fais un mouvement qui ne va pas dans la direction que tu es supposé aller, tu te fais poigner par la main ou t'es bloqué complètement. J'ai vraiment trouvé ça désagréable. Ce qui est étrange,
3: au niveau de la course et de la marche, comme on parle depuis tantôt, c'est pas libre aux joueurs, ça. C'est, c'est dans une pièce là, à court, dans une pièce à marche, ça, c'est, c'est... c'est décidé par le c'est jeu, c'est décidé par le jeu, ouais. exactement. Et ce qui est étrange, c'est qu'ils ont mis un feedback d'essoufflement à Emma quand elle <rire> <qu'à> court. <rire> Puis qu'est qu'à qu'est qu'on se retrouve à avoir ce, ce feedback-là tout le long ouais, du ouais, jeu. tout le long du jeu. Mais on peut pas ne pas courir pour <rire> arrêter. Tu sais, ça sert à rien. C'est pas un feedback.
0: Puis quand tu te mets à marcher, ça prend vraiment longtemps avant qu'elle soit plus essoufflée aussi. Là. Puis un bug, moi j'avais trouvé, si c'est un bug, c'est que euh, j'ai l'impression que l'essoufflement est basé sur le nombre de temps que tu fais ton déplacement mm. dans le fond, avant que tu arrêtes. Fait qu'il y a un certain moment dans le jeu où est-ce que euh, tu commences à voler. Euh, tu comme ce pouvoir-là. Puis être essoufflant en volant. Mais euh, tu sais, c'est pas comme ça elle battait des ailes ou quelque chose comme ça. C'est comme une genre de torpille. Puis euh, elle vole comme Superman, par exemple. Puis tu l'entends être essoufflé. Mais il n'y a aucun effort qui est fait donc tu sais il est comme le, c'est un, d'après c'est moi c'était un mental. bug là. ouais c'était un effort mental le l'acteur du
3: fixe il était important j'imagine il fallait qu'il l'utilise à fond hein, non, ouais, exact
0: sinon PO euh, toi qu'est-ce que tu as pensé des puzzles du jeu euh, ben, je trouve qu'ils ont une bonne variété
2: euh, c'est quand même très intéressant il y a quand même euh, ils, ont, ils ont voulu faire en sorte que ça ne devienne pas trop redondant euh, c'est sûr que à certains points ça se répète là mais tu il faut, faut quand même, dans son level design, que tu réutilises un peu euh, certains aspects de ton jeu. Mais euh, je, trouve, je trouve que c'était quand même bien. Des... Ils am- il amenaient un peu leurs difficultés, si on veut, mais j- comme, comme on parlait tout à l'heure par rapport au, à la clientèle cible, euh, je pense que que ce soit un adulte ou un enfant, euh, c'est sûr, il c- ne faut pas que l'âge soit trop euh, vraiment opposé. Là. Mais je pense que n'importe qui, avec du temps puis ben de la persévérance peuvent passer à travers les puzzles. Ce n'est pas, euh, pas des trucs non plus très euh, scientifiques ou euh, vraiment poussés à l'extrême de vos connaissances. C'est, c'est, c'est juste reconstituer une image. C'est
0: une question vraiment de, de perception de spatiale, si on veut. Ouais, le, le, les puzzles de perception, c'était intéressant, le principe, mais je trouvais qu'au final, ils n'étaient pas intéressants à faire. Euh, ils étaient frustrants souvent. Il y avait pas, nécessairement, je ne ressentais pas de fierté à les réussir. J'étais juste content que ce soit fini, parce que c'était juste frustrant. <rire> ouais. Et par exemple, dans les, euh, les, les puzzles d'ombre chinoise, il faut que tu euh, fasses des rotations sur deux ou trois objets euh, pour faire l'ombre chinoise, justement. Euh, déjà que c'était frustrant de le faire. En plus, euh, Topsy, ou Toupin en français, euh, le lapin, il te dit aux 30 secondes, « Hey, je pense que tu es sur la bonne voie. Lâche pas. Euh, je pense que tu devrais faire des rotations sur les objets » pour faire une ombre chinoise. Ouais, ça fait genre <rire> trois minutes que j'essaie de faire le puzzle. Je pense, tu il y, y aurait pu avoir d'autres options de dialogue, ou je sais pas trop, pour rendre le tout euh, moins frustrant. Toi, Gab, qu'est-ce que tu en as pensé? mais justement, moi, je pense un, un petit
1: peu à l'inverse de PO, tu sais, je trouvais justement qu'il y avait pas assez de diversité, puis... Euh, par rapport au puzzle de perception qu'on parlait tout à l'heure, l'idée est géniale, c'est super intéressant, mais un coup qu'on a compris le principe, c'est...
0: C'est redondant. Hein? C'est
1: vite lassant. C'est... Au final, tu fais, bon, OK, je vais tâcher la caméra un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Ah, je l'ai eu, ouais. là, tu continues, tu sais, c'est... Côté challenge, je trouvais que... C'était... j'étais pas Je me sentais pas assez sollicité, autrement dit. Là, j'aurais peut-être préféré une plus grande diversité de puzzles. Peut-être, euh, je sais pas moi, des systèmes d'engrenage ou euh, des petits trucs basés sur la physique, euh, des de l'eau qui tombe, puis il faut mettre une planche, puis là, ça bloque l'eau. Tu sais, des, mm-hmm. des petits trucs un petit peu qui vient changer, euh, changer la donne. Là. Je trouvais qu'il euh, manquait un petit peu de diversité à ce
3: niveau-là, justement. Ce qui est dommage aussi au niveau des puzzles c'est qu'il y a une grosse tolérance. On, c'est, c'est, on, on dirait qu'ils ont eu de la misère à balancer les et mm-hmm. Fait qu'on donné une tolérance, on peut finir le puzzle comme à 80 de l'image ouais. restituée, ouais, et on, on réussit tout de même le puzzle. Tu sais. C'est ah un, ouais. peu, un peu dommage.
0: Ou sinon, par exemple, pour le premier puzzle de perception, où est-ce qu'il faut faire des ciseaux, euh, ils donne trois neurones de couleur pour changer les pièces, dans le fond, l'endroit où est-ce que les pièces sont, puis ensuite on peut faire le, le puzzle puis essayer de, de trouver l'agencement parfait. Mais c'est le premier puzzle de mémoire du genre qu'on rencontre. Il nous donne trois neurones de couleur, mais au final, tu en as juste un à frapper, oui. une fois. Donc, c'est pas du tout agréable parce que tu essaies les trois, tu dis il y en a trois, il doit en avoir au moins deux, ou tu sais, les trois qui, qu'il faut que je frappe pour être capable de faire le, le puzzle. Mais non. — T'en as juste un. Donc, rendu là, si tu veux m'introduire à la mécanique, mets-moi juste une neurone, puis euh, mm-hmm. je, vais, je vais pouvoir compléter le puzzle. J'ai, j'ai pas compris. — non ouais, c'est étrange.
4: — Puis justement, à cette partie-là précisément, euh, lorsqu'on frappe un neurone, il faut retourner à l'endroit pour essayer de déplacer la caméra, ah, on ouais. se rend compte « Ah oh, non, c'est pas la bonne chose faut... ». Ouais désactiver les choses en retourner un autre, puis ils sont Puis les animations
0: loin. sont lentes, là. Oui, c'est lent. quand on frappe sur les neurones, c'est, euh, c'est vraiment, vraiment lent. Puis sinon, ben au niveau de l'histoire, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai trouvé ça extrêmement prévisible. Tu euh, sais, il y avait des éléments intéressants, mais en général, tu étais capable de savoir, là. pas la fin explicitement, mais tu sais, les, les, les grosses gros twists du jeu, tu étais capable de deviner au début, la fin est super précipitée puis la fin, il n'y a pas de défi non plus là, quand tu as le boss final dans le gros guillemets. Personnellement, l'histoire, je l'ai aimé. C'est, c'était
4: prévisible, oui, mais c'était, je trouvais que c'était bien exécuté. Vu que le personnage est attachant, puis moi, Toupin, personnellement, il m'a pas trop dérangé. Ça va au début, ça a été un peu d'habitude, mais après, l'interaction entre les personnages, puis leur, leur leur fusion, si on peut dire, euh, ouais. à la Dragon Ball. <rire> ouais, ouais. Ça, je trouvais que ça, ça, c'était bien exécuté, c'était, c'était, c'était le fun, c'était joli, puis c'était, c'était poétique, si on peut dire.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, en général, parce qu'on doit conclure, euh, je pense que ce qui peut résumer ce jeu-là, c'est que c'est un jeu quand même avec beaucoup de potentiel, mmh. comme tu l'as mentionné, Fred, tantôt. Mais au final, je pense que ce potentiel-là, il a juste été manqué. On n'a pas tous les détails de la production non plus. Est-ce qu'il un manque de budget, un manque de temps, un manque de, de personnel aussi qui pouvait travailler sur l'équipe, euh, des contraintes peut-être d'un, d'un éditeur qui, qui imposait des trucs qui ne marchaient pas bien il euh, ciblait du mal le public site il y, y a plein de questions qu'on ne sait pas mais qui au final fait en sorte que c'est un jeu confus, euh, qu'il y a des mécaniques pas intéressantes euh, l'ADA par exemple, euh, super intéressante mais c'est pas mal un des seuls points positifs donc euh, c'est assez malheureux mais euh, peu importe c'est quand même euh, un gros exploit de frima d'avoir fait un jeu original pour un, un studio indépendant Mm-hmm. C'est quand même euh, un accomplissement super grand. Il y a Jalopy, justement, qui, qui a eu son succès. Il va Risk of Rain aussi. Euh, on a parlé tout à l'heure. Fait le fait de faire un jeu indépendant, c'est quand même assez difficile. Fait que juste de l'avoir fait, je pense que c'est une réussite pour Frima. Je pense que ils peuvent juste apprendre des, des erreurs qu'ils ont faites aussi, puis des bons coups, parce qu'il y en a quand même dans ce jeu-là. Merci beaucoup, les gars, c'est d'avoir ça. participé merci aujourd'hui. C'était super intéressant. puis euh, Merci à vous d'avoir écouté le Périphérique. On se revoit la semaine prochaine.